0: At least it's laws. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不火不火不火不火不火不火。今天是二零二四年一月十八日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《八卦笨瓜秀》第两百零四集，我是主持人 r o n 大选结束了，不管你喜欢的候选人有没有选上哦，我们都要回到正常正轨的生活。那当然，未来你可以透过更多的关心、更多的监督哦，来看看我们的当选人有没有去实现他心目中的理想，或者是说实现我们心目中的理想哦。接着呢，也要跟大家提醒一下，礼拜天到下礼拜一，也就是21号到22号呢，寒流要来了、哦。那这个气象有说到，北部跟东北地区会明显的转冷，一直到下礼拜二二十三号的时候，到礼拜三的清晨，这是这波寒流最冷的时候哦。因为呢，是透过等压线来看这个寒流的情况，这一次的寒流。等压线来到了一千零三十二百帕。过去二零一六年那一个霸王级寒流、哦，它的等压线是一千零三十六百帕哦。换句话说，这一次的寒流绝对不容小觑，一定要格外留心。节目一开始，我们先来感谢一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马田中先生、小潘、娇姐、林屁屁、w i n d e r 道道妈，还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，重实事。阅读、艺术、人精神出发来聊同志 LGBTQ 性别平权认同、生命经验，还有社会观察。那我们赶快来看一下这个礼拜一月十一号到一月十七号的新闻。新闻一开始就要提到了方济各又出来讲话了，因为在去年二零二三年十二月的时候呢，教中方济各就允许。主教们可以祝福同性伴侣。那当然，很多的国家，尤其非洲国家，大家都觉得很困惑，为什么天主教会去支持同性恋哦？那这次方济各透过在电视访问上面的时候呢，首度公开回应这件事情。在一月十四号的时候，他就说了，他说：“有时候决定不被人接受，但在大多数的情况之下，决定不被接受这件事，是因为他们没有被理解哦。”那方吉格他就描述一下目前现在的情况。他说最糟糕的是呢，如果我不喜欢某件事情，然后呢还打从心里去反对到底的话，我就会变成抗拒者。而且落入错误的定见里头，这就是他最新的决定，想说要为所有人祝福所衍生出来的争议啦。那当然呢，教廷一直在强调说，为同性伴侣祝福不等于认同同性的性行为，也不应该等同于异性夫妻的婚姻这样的胜利哦、喔。那因为说实在的，在非洲某一些国家，同性行为可能会导致入狱或者是死刑，所以非洲国家的天。主。主教们会觉得很纳闷，为什么教宗会做这样的决定哦？那其实方济各呢，在2013年当选了教宗之后，他就一直试图在不改变道德教义的情况下，让拥有 13.5 亿成员的天主教会呢，更能够接纳 LGBTQ， 这是他很努力的目标。然后我们来看一看国际人权组织哦，在每年年初的时候呢，国际人权组织都会推出人权观察。那这一次呢，人权观察在一月十一号的时候呢，特别对日本做出了肯定。因为日本从2023年6月就通过对 LGBT 等性少数人群呢增进理解的法案，这件事情是值得肯定的。虽然说日本目前还只是将尊重人权作为一项外交政策，还没有看到可以执行的部分，但是未来相信可以有更多的进步跟努力。同样的人权观察也注意到，中国哦。因为在2023年，中国政府镇压还有社会控制哦是变本加厉的，尤其是香港，从国安法施行之后呢，各项自由遭到了大幅的削减。在香港，二零二三年就有两百七十九人以国安法以及煽动罪名被拘捕。那这个国安法呢？它检控案件的定罪率是百分之一百的哦，这是相当令人觉得可怕的。除此之外呢，人权观察也观察到了香港的 LGBT 权利、欸、有稍微的进步哦，因为呢，他们发现到了。终审法院裁定了跨性别男性必须完成全套性别重置手术才能变更性别这件事情呢？哎，是违宪的。同时呢，香港的终审法院呢也要求政府必须要制定出承认同性伴侣关系的法律或者是法条，这都是可以看得到香港 LGBT 权利的进步哦。接着，我们来看一下比较遥远的克罗埃西亚。克罗埃西亚呢，他们的性平监察员在1月15号的时候炮轰了他们的总统，因为他们的总统呢谈论一位部长的性倾向，这位部长是经济部长。那总统呢，在公开的场合跟大家说，哎。这位经济部长，他是同性恋，对吧？这些话遭到了保守派以及反对派，还有独立媒体，还有许多民众的谴责哦。因为说实在话，性倾向是属于个人隐私范围，是不是要公开，完全由当事人来决定。不可以这样子用第三者、用好奇、用帮别人公开出柜的方式来谈论哦。那这位总统呢，其实过去就常常以发表煽动性的言论而闻名啦。那克罗埃西亚的女权运动人士呢，他们就说了，他们说，在一个充斥恐同情绪的国家，这样子哦、喔，帮别人出柜的言论是完全不合适的。哎、欸，这个总统讲话必须要小心一点了。最后面，我们来看一下台湾。台湾呢，在新一届的立法院修法重点呢，就是人工生殖法。那民间团体其实之前就不断的呼吁哦，因为单身女性还有女同志使用人工生殖法这件事情，社会上早就已经有共识了，应该优先修法哦。那开放代孕这件事情呢，因为会有关到代孕机构的规范呢，或者是女性身体自主权的保障，或者是商业代孕的议题哦，这些都需要更多的法律来考量，不宜仓促的修法。至于结果如何呢？就看看这一次修法的。情况如何喽？说实在，台湾的性别意识还有 LGBT 的意识越来越进步，也越来越好了。今天的来宾就来跟我们聊一聊他最近的一张专辑，里头唱出了旧时代台湾女性的某一种认命，或者是说无奈，但是却也唱出了台湾女性强韧的生命力。这位来宾就是我们的巴奈，今晚要来跟他好好聊一聊。我们先稍微休息一下。历史上的今天，今天是二零二四年一月十八日，一百四十二年前的今天，也就是一八八二年的一月十八日，小熊维尼的故事创造者、英国作家艾伦·亚历山大·米恩诞生了。这一天也是国际小熊维尼日。艾伦·米恩出生于伦敦，父亲是当地小型公立学校亨利之家的负责人，也算是教育人士。艾伦从小受父亲影响，也喜欢阅读。艾伦后来进入威斯敏斯特学校与剑桥大学三一学院就读，念的是数学。并在大学期间担任学生杂志主编，也负责撰写内容。1903年， 2 1岁的艾伦从剑桥大学毕业，开始替英国著名的幽默杂志撰写诗歌和散文。三年后，他成为助理编辑。这段期间，艾伦·米恩完成并出版了18个戏剧作品，以及三部小说。第一次世界大战期间，艾伦·米恩加入了英国陆军，并在三十七岁那年退役。隔年，艾伦·米恩的儿子克里斯托夫·罗宾·米恩出生了，这也促使艾伦·米恩开始撰写儿童文学。他在儿子四岁时出版了儿童诗集《当我们都非常年轻》，并在隔年。一九二五年出版了儿童短篇小说《儿童画廊》，这本短篇小说成为小熊维尼故事的一部分。同一年，艾伦·米恩与插画家欧内斯特·谢培德合作，创造了拟人化的泰迪熊维尼小熊，并在那年的十二月二十四日首次问世。以椰蛋故事的形态，在伦敦《新闻晚报》中刊出。小熊维尼的故事里，主角男孩是艾伦·米恩以自己的儿子为灵感创作的，所以他的名字跟艾伦·米恩的儿子一样，都叫克里斯托夫·罗宾。而儿子最喜欢的绒毛玩具，就成了艾伦·米恩笔下的小熊维尼。其他玩具。像小猪、袋鼠妈妈、跳跳虎也被加进了小熊维尼的故事里。隔年， 1926年的10月，第一本小熊维尼故事书正式出版。小熊维尼故事书出版了35年后，华特迪士尼公司取得了小熊维尼部分著作权，并将这些故事改编成一系列动画。因为可爱外形和憨厚个性，小熊维尼迅速成为世界知名的卡通角色之一，也成为迪士尼最成功的人物角色之一。有趣的是， 2 0 1 3年的一张图片让小熊维尼更被世人熟知，也让小熊维尼在中国成为敏感的词汇。2013年。一张习近平与当时美国总统奥巴马在加州庄园会谈后，两人一派轻松并肩而行的照片，被中国网友拿来与动画里小熊维尼和好友跳跳虎同行的画面做对比。相较奥巴马瘦高的身形，习近平显得矮胖，就像跳跳虎和小熊维尼一样，非常逗趣。但这组对比照片很快被中国网络全面封锁。原本被视为防美友善和欢乐的互动，瞬间成为敏感内容。2017年7月，诺贝尔和平奖得主刘晓波过世后，中国扩大审查制度。小熊维尼被新浪微博列为违禁词。如果你在微博上，搜寻“习近平维尼”，只会获得根据相关法律法规的政策。“习近平维尼”搜索结果位于显示这样的结果。隔年， 2018年，迪士尼真人电影《挚友维尼》无法在中国上映，是因为为了维护习近平的形象。当时新推出的电子游戏《王国之心三》里头，小熊维尼的形象也被遭到了遮盖。在隔年的二零一九年，台湾开发的恐怖游戏《还愿》里头有写有“习近平小熊维尼”字样的符咒彩蛋，也引起了中国玩家抵制。在此之后，玩家在游戏平台上发现。只要在聊天模组中输入“小熊维尼”这几个字，便会导致账号迅速被系统封锁。因此，部分外国玩家以此为乐，明白中国人可能还不知道这个机制，便引诱对战网友发出“小熊维尼”这些字，让账号被封锁。由于“小熊维尼”这四个字在中国高度敏感。中国媒体则改以“噗噗熊”取代。没想到的是，目前的中国连“噗噗熊”这几个字也被禁止谈论与转发。欢迎持续收听播卦笨瓜秀。今天很开心哦，笨瓜秀来了一个来宾。这位来宾呢，其实对于 Run 来说呢，一直都很想要邀请他来上节目，因为他的歌声让 Run 有很多的感触跟想法。然后呢，他今天要来跟我们聊一些别的事情，有一些跟他的歌有关，有一些跟他的。呃，想要做的事情有关，我们先跟来宾打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是巴奈，巴奈
0: ，嘿嘿 yeah, 我最近出了台语专辑、哎，很多人想说怎么会是台语专辑
1: ？因为我,我的母语是台语，我零岁到六岁都讲台语，我在台南出生，我弟台南出生呀、啊
0: 哦，跟 Run 一样，都是都是台南出生的小朋友。是，来，我们先聊专辑之前，我们先来聊一下最近有什么样的话题或什么样的新闻。什么的议题是你特别留意到的？嗯
1: 、其实就在今天呢、啊，<是>有一个有一个赔偿的新闻，是，就是去年五月的时候，台中的捷运有一个我们的好朋友叫舒雅，是，就在捷运上，然后就是有一个工程掉背 <Okay. S 2> 掉下来嘛，然后捷运没有， <Okay. S 2> 就是捷运没有停下来就。撞过去了，所以我们那个朋友就过世了。然后今天我看到新闻是说，呃，这个建商他要赔给台中市政府二点二亿，这样<是>然后赔给那个台中捷运一千多万，<是><笑>其中有一段就是说，嗯、呃，这个因为这个建，因为他们在做的那个建案呢是赚钱的，<是>所以这个。这个两亿多的那个赔偿，他们其实是，呃，没有没有太大的影响，<是>对于建设公司来说是这样。那这个我看了这个新闻，其实也很复杂的感觉。我也，我也还在试着要理性的思考，因为不管怎么样，就是一个公共安全嘛，就是就是捷运是一个我们国家建设的一个公大众交通工具，是。然后就在结缘上就碰到了这个事情。那我所谓的要理性的想是，是是说，我我总不能很情绪化的说，那你赔了两亿给台,台中市政府之后，台中市政府有办法把一个好朋友还回来嘛？我当然不能这样讲嘛。嗯、可是就觉得就觉得还是很不舒服，就是当然。我当然也很理性的，要知道说这种这种事情一定每天很多时候都在发生啊，嗯、就是。可是我还是觉得，嗯，难要去问谁来负责任，什么好像，好像也不是这样。就是我还在感觉这个事，但是我，我就是觉得，假设今天是我的小孩碰到这个事，我会怎么办？是，对啊，我就。我就觉得好，我先停下来，不要再继续想，因为我只是很单纯的认为，今天我看到的这个新闻，让我觉得这个报道好像交代了哦，他赔偿了，然后一切就好了。是，但是啊，这种公共安全的事情
0: ，而且有时候我们的。应该说，人命或者是我们在乎的价值，好像不宜被被量化，或者是被被这么样轻易的被被衡量。对啊，我我
1: 啊，反正就是这个新闻，这个新闻里面很多的用字都让我觉得非常不舒服，嗯、因为因为这个好朋友是一个很重要的人，是。对我来说是一个很重要的人。然后这个报道里完全都没有提到，那我们怎么样在公共安全上嗯做什么？嗯、那我们就是说出了一个这么大的事情，到底有有没有什么有？到底有没有清清楚楚,楚知道到底哪里出了疏失了？然后未来可以怎么样？对不对？对啊，就,就现阶段就。可能需要很多时间吧，可是从五月到现在已经很久了耶，是，就一直都还没有看到，就反正只是很清楚的，一直感觉到事情在被平息，用钱在被平息，这样，嗯，不知道后续事情会不会有更多，更
0: ，更，更有建设性的讨论。台湾好像遇到很多事情，应该不能说只有台湾。其实很多地方、很多国家、很多政策面上面，常常都会有这种，好像让人觉得有些遗憾。事情发生了，应该会有所警惕，或者是有所改变，或者是有些积极的往前进的想法。但是有时候就会啊，就是这样就过去了
1: 。但是我觉得我会有这种想法，就是因为我觉得社会。一个友善的社会这件事是很重要的。对。可是你一个大众交通工具出一个这么大的事情，应该要在更积极的。我我的意思是说，台中市政府跟台中捷运公司应该要更积极的做更多事情。是。就是来带着大家做更多、更多的讨论、更多的学习。嗯应。应该应该要。台湾应该要进步了吧？<笑>也赶快进步吧
0: <好>。其实巴奈、喔、一直都有一些理想、一些想法，然后有一些些期许，对于社会、对于环境。那他透过他的音乐告诉大家，或者是透過,过他的所作所为，告诉大家，跟大家一起并肩哦、喔。待会我们跟巴奈聊一聊他的专辑，还有他的歌，以及他在乎什么事情。在这个之前，我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚我们先跟巴奈聊到了、哦，其实今天他注意到了一个新闻，那这个新闻让他觉得，哎，有一些想法哦。其实，在二零零零年的时候呢，呃 ，Run 是第一次看到巴奈，听到巴奈唱歌。那个时候你在敦化南路的这个成品，敦南成品。嗯那时候你唱泥娃娃，然后在那个一楼的大厅走来走去的地方，你可能已经忘记。但是让一直印象很深刻是，哎啊<笑>、欸哦、有人在唱歌哎，然后我就停下来，我就停，然后呢我才听几句，然后我就哭了，<笑>真的不夸张，我就哭了。那那个声音我到现在我还记得，那个声音给我的感触我到现在还记得哦。那所以。对 n 来说，笨瓜秀能够邀请到巴奈，真的很开心。因为对 n 来说，对很多人来说，巴奈的歌声、巴奈的歌，给很多人很多想法哦、喔。我们先跟我们的来宾打个招呼吧。Hello，
1: 嗨，大家好，我是巴奈
0: 。好，那个你不要笑我，我现在刚刚聊起来之后，又有点眼眶又有点泛泪，因为真的很印象深刻。先
1: ，对于<於>我很夸张<笑>，对于，对于，因为很多人都会说我。我唱歌他们会哭，这样。对啊，因为我觉得，我觉得我我就是在那个歌声里面很诚实的人呐、啊。是，然后我我小我的生命经验是非常非常破碎的。嗯，就我小时候家庭就是原生家庭就很破碎，就是我们家没有那种全家福的照片啊。<是>然后、呃，反正我爸爸后来失败工作有。当老板失败，然后我妈妈就被抓去关了半年的票据法。然后我妈妈回来之后就，就因为跟亲戚朋友借了很多的钱，那时候小时候的两三百万，很多钱是还用骗的之类的，他就没有脸留下来。嗯、所以我妈妈就离开，就离开家里，就到高雄去工作。是，然后我就我就会开始寄住在亲戚家里，然后我爸爸就去。就是去狱里开大卡车，然后后来我跟最小的哥哥也到狱里去了。就是一个，就我在小我小的时候就得要当一个大人。OK， 比如说我就每天要煮饭呐、啊，我要洗衣服啊。我觉得最辛苦的是去上学的时候，我要假装自己是一个很一般的人。对我并不特殊，我并没有这种家庭的机遇，我是一个。小康家庭的一个同学，这样，嗯、我觉得那个是那个假装是非常非常非常辛苦，因为每天都要让自己看起来精神抖擞，假装自己很好，哦、嗯，然后每天晚上在被子里就会哭，就说、啊、妈妈为什么你不在啊？不来不来，这种这样，可能隔一天又要一副跟大家一副我家庭一美满的,<笑>对对对的表情，对不对？<笑>可是我也不是故意要这样的。我就是觉得，我也不知道为什么我要这样，我就是想要表现得跟别人一样啊，嗯，可是其实太难受了，因为我真的还太小，是，就是我从小学四年级以后，我妈妈就不在然后就开始寄到住到亲戚家，住来住去，然后一直到国小六年级到了玉里跟爸爸住在一起，啦啦又怎样又怎样又怎样又怎样，所以那个歌声里面。那个歌声里面就是一个生命的历程呐、啊。对，我在唱歌的时候，我自己是一种像像到一个殿堂，嗯，就是我在做唱歌这件事，我很喜欢，很喜欢。我我小学五年级，我就可以自弹自唱，<是>我就可以自己到那个殿堂，我就可以大声唱歌。然后到长大我，我我变成一个歌手。我用这个工作让自己可以活下
0: 去，因为哈让橘子觉得很多人在生命的过程当中都试着要找到方法照顾自己。嗯，巴奈好像是用唱歌这件事情，对啊，在照顾自己後。后来我更大了以后，我就开始
1: 有能力写歌了，是就比较可以把问题问对，找到答案。我开始可以对这个世界表达我的看法，是。所以女娃娃专辑呢，就是。就是我比较早期的歌啊，都都是那个生命成长过程，撞墙，撞墙，每一首歌都在撞墙。<是>我就没有比较聪明啊，我就一定要撞过去。我就是我不懂得要爬爬过去，我不懂得要绕过去，嗯、我就是一直撞，一直撞，是硬是要撞过去这样。可是。可是我现在五十多岁，我就觉得啊，我是真的下了很多功夫在处理我自己。嗯不，不管不管是原生家庭的，或者是呃亲密关系的啊，我觉得那个写歌啊，因为写歌的时候就要问很多问题，对，然后问问题一定要问的很正确，你才有办法一直做这件事。嗯，就是当你把题目问对了。答案自己会跑出来，是是，是然后就是剩下来的，就是你自己按照你所信仰的，就把它活过去，活过去。嗯，我就是我就是用这个方式在安顿我自己，所以现在五十几岁了，我就觉得，嗯。今天下午还有一个朋友问我说：“嗯、呃，你你做什么事情是很开心的？”这样，啊、然后我就跟他说。只要没有不开心的事情，我都很开心，<笑>所以我好像也不用特别做
0: 什么事情，我就可以很开心啊。嗯，对啊。这个其实哦，巴奈的歌声哦，我们待会后面会继续聊，因为他这一次有个新专辑，然后这个新专辑呢，很多人会觉得听完了之后的感触会很深哦。不过在聊到专辑、继续聊音乐之前，刚刚说到了哎。诶怎么样活会最开心？怎么样活会不是那个不开心哦？二零二三年你活得怎么样
1: ？二零二三年就是连续的有家人呐、啊，有好朋友，嗯，
0: 离
1: 开这个世界，那有有自杀的 ，OK， 然后也有像我刚提到那个在终结，就碰到了一个这么这么这么。这么
0: 很不寻常的，对，这真的很不寻常
1: 。然后也有一个做创作的好朋友是，就是因为部落要祭典了，所以他他有他去帮，就是他前一天已经有下海去打鱼了，然后他帮一个他的同伴，因为他那个同伴应应该隔一天是要轮到那个同伴去打鱼的，结果那个同伴的。家人住院，他必须要到医院去照顾，所以他就去代班了。OK， 结果这里面也许就是因为是那个，就是没有被气瓶的嘛，是就是就是那个我不会讲嘞、欸，自由<接>自由潜水付钱的，对付钱下去，那可能是因为时间太短，然后太密集，然后他刚好正在移动他的作品展<是>展场在移动。这工作量也很大，然后身体可能太太累了，自己没有注意，嗯，然后就可能就是来不及呼吸吧，就就走了这样。然后也有生病的意外的，就连续好几个。所以我2023的前前八个月过得非常辛苦，我常常都在问说，这种我们这么渺小，这种无能为力的事情。我们真的没有办法，我们真的没有办法阻止这些事情会发生。是啊啊，啊有神吗？嗯，有主灵吗？有老天爷吗？是为什么这样？为什么要这样？就是对啊
0: ，有很多的无奈。对，很多的總,
1: 总的讲就是无奈
0: 。对，很多的无奈，嗯、也不知道该怎么样去。也没有，<对>我也没有想说我要解决什么啦，就是因为
1: ，就是经过嘛，<是>经过很多事，我们就是会一直经过，一直经过，一直经过这样。嗯、我知道是会这样的啦，是，只是还是觉得太多了吧？<笑>一个接一个，一个接一个，一个接一
0: 个。所以，二零二三年真的很辛苦哎、欸，这样对，其实对于精神上来说，对于心灵上来说，也都是蛮沉重的。嗯
1: 。后来到了八月，我开始录音了，以后就新的、新的、新的，因为他那就是八月之前，大概六月的时候，我自己已经受不了那种，嗯、感觉自己非常、非常低潮，这样。后来我就去做运动，是，我就去做瑜伽，然后有遇就觉得啊，有好一点。然后八月开始录音，然后，对啊，就就也也在经过这些事情啊，嗯，因为朋友们也都会。互相陪伴呐、啊，家人们会互相陪伴呐、啊。嗯
0: ，八月的录音就是录我们现在要聊的这个专辑嘛。对,对,对，对这个专辑是他的专辑名称叫《夜婆》，嗯，夜晚的夜，嗯，呃，外公外婆的婆，夜婆，是是它是一张台语专辑。是，所以其实，在录音的时候，对你来说应该是很熟悉的嘛，因为我们说到说台语性的母语
1: ，对啊，很熟悉啊，嗯、因为这些歌我已经唱了十四年了。总算把它录出来
0: ，唱了十四年。<笑>其实这些歌的内容，有一些歌是十四年前就已经写好的了，就大概十四
1: 年前前
0: 半年就写完
1: 了吧。写歌的人是柯智豪，嗯、是柯智豪。然后他他小时候外公给他念台语书，是《世说新语》啊，《习氏贤文》啊，嗯，就念很多台语书。他六点半之前要背完，没背完不能去上学。是。他他虽然年轻哦，大概四十多岁，嗯，可是他台语真的很好，然后歌词写的非常好，这就是一张在谈我们小时候那个有无辜的你待呀，哦、有牛车的年代，嗯，然后有很多小时候的风景，是，嗯，很美很
0: 美。好，待会儿哦，我们要跟我们的班奈来聊这张专辑，因为这张专辑其实聊到了农田，聊到了牛车，聊到了我们可能想象到的一些乡村的风景，可是它背后有隐藏着很深的意涵在，也许是跟嗯、呃、当时的人，不管是男人或女人，尤其是女性，对的某一些，嗯、也许是跟认份有关系，嗯，也许是跟。哀伤有关系，也许是跟无奈有关系。然后呢，邦兰用他的歌声来诠释这些歌曲，诠释这些感想或感触哦、喔。待会我们跟邦兰继续聊下去。在这个之前，我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚，谁来跟我们说悄悄话？明明、人人悄悄,悄话
1: 。大家好，我是戴爱玲。没在怕的，好好享受当下。我觉得生命很奇妙，但是也很有趣。未来是一个问号，但是呢，将会让我更加的努力去往前走，属于我自己的每一步，找寻创造属于自己戴爱玲的答案。同样也把这些话送给大家，分享给你们哦。
0: Hello， 欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》哦。刚刚我们先跟巴奈聊到了一件事情哦。其实，二零二三年他过得不是那么好。不过呢，在八月开始，他开始录制了一张专辑。这张专辑叫《夜婆》。这张专辑其实有很多歌曲做了蛮久了，然后陆陆续续的把它唱起来，把它录成专辑哦。我们先来问一下，因为其实《夜婆》这张专辑里面有八首歌嘛？嗯，这八首歌哪一首歌给你的感触最深？最后一首。最后一首，最后一首歌叫做《点点》，嗯嗯，它讲的是牛
1: ，然后小豪把女性投射在那个在那个牛身上，嗯，就是牛跟它的主人在田里工作完是，然后黄昏的时候走路要回家的路上在讲，嗯、点点对田野身边蜿蜒的小路。嗯，喜列瓜先点点对滴滴卡波，然后我在唱的时候我就是牛是，然后那个主人呢就是我的另一半。OK， 点点对滴滴卡波，点点咪昏，点点咪红，点点咪晕，嗯，天后诶红昏，字都很简单，可是我就觉得这首歌特别特别
0: ，不知道就觉得很甜吧？是。他这个，因为有些听众朋友可能不知道台语，嗯、好翻译一下，这个“点点”是指安安静静的，对，好安安静静的。他歌名就叫「点点安静的”嗯。那歌词很简单哦，他就写说：“静静跟在你的身边，蜿蜒的小路是你的歌声；静静跟着你的脚步，那静静跟在你身边，提防的芒草伴你的黑影；静静跟着你的脚步，那最后面说静静的云。”静静的风，静静的我们，幸福的黄昏。OK， 柯智豪用这个牛，嗯
1: ，
0: 跟着农夫主人的步伐的那个样子、嗯、来描述女性
1: ，就是一个很亲密。你你想吗？主人牛跟主人的那个，他们一起工作，他们一起晒太阳，他们一起流汗。然后，然后主人要照顾牛，然后牛要努力工作。OK。然后我，我，我在想象，你就是一个很亲密、很亲密的一个关系啊
0: ，而且重点是无语，就是两个人之间是没有语言的，是,啊、是安安静静的。啊啊对啊。OK， 这个是巴奈最喜欢的一首
1: 。就是我，我就觉得我在唱、我在录这个歌的时候，我就那个是。我自己就被自己的声音迷倒
0: 的，嗯<笑>嗯，一定的，因为你的感触最深啊，对这首歌
1: ，对，我就觉得啊
0: ，对，他这张专辑里面哦，其实有蛮多，其实都在描述大自然，或者是描述这种呃农田乡下的感觉，嗯、比如说第一首叫《入江》嘛，嗯，那讲
1: 稻米开花，嗯
0: 、对，稻米开花，嗯、然后呢，第二首《稻草人》。就是守着田的，对，守着田的稻草人，然后也是女性，对，也是女性。然后再来第三首是夜婆，这也是女性，是蝙蝠，对，夜婆就是蝙蝠，不能见光的感情。嗯，然后再来还有一个是剑，嗯，文件的剑
1: ，嗯，这是母牛跟小牛，就是他们一出来的时候，它是有人无狼鼻那股，有人脸的牛，它只要一出现，就妈妈带着小孩，是，然后农夫看到就会把他们打死。嗯、我就问小花说：“你为什么要写这个？”他说：“他希望讲真话的不要被打死。” <Okay. S 1> 但是他在歌里讲的就是妈妈跟小孩，然后也是一个很亲密的关系。这样是
0: 好。第五首是邻里拉力
1: ，哎，他是穿山甲。嗯，是哦，穿山甲，他是一个劝
0: 世歌。
1: 嗯，坑谁光
0: ？然后再来是无理玻璃玻璃。<雷>就是这是一个丧偶的歌，对
1: ，这这张这首歌是先生死掉了啦
0: 。对，这首歌其实让在看到说明的时候，嗯、呃，感触很深的。他说，在描述没有那个梨的牛，嗯、还是想要下田耕作，
1: 哪被这股，就是如果你你那么你有一个那么固执，对，哪被这股唔加波雷糖拖，通通嗯，就你那个固执哦，就让你命很
0: 苦，是，意思是这样。OK， 他描述的是上偶的背头嘛？对，然后再来是吊树头，嗯
1: 嗯,、就是、嗯，就是就是习俗啊，<對>农村的习俗就是猫死了以后要挂在树上。嗯，那我问小豪为什么要写这个？他说他要谈一个不一样的观点，因为猫死了挂在树上，是看世界比较宽。OK， 渡破<笑>长流，他觉得自己最美，很像扶桑花呢。嗯，绽放是，而、啊、我们人类觉得很臭，对，可是有很多很恶的小小小昆虫、小动物，嗯、就赶快来吃，很高兴这样
0: 。嗯、OK， 有呃不同的角度面对死亡这件事情是不同的角度了
1: 。对,对，然后他也认为说，每天很多事情会结束，嗯，我们就今天结束了去睡觉，是，然后隔一天又一个新的开始。OK。
0: 很有意思的观点。然后呢，嗯、最后面一首歌就是《点点》。嗯，其实这八首歌都有它深藏的意涵在里头。是啊，那时候其实柯智豪、小豪老师在做完这个专辑的时候，嗯、在做的过程当中，有没有跟你聊？会啊，细节的部分
1: 會、啊。会啊，会。它是一个，我认为它有过动。过动，它它就是。很喜欢讲故事，很喜欢讲故事， okay. 可以一直讲，一直讲，一直讲。嗯，然后他一直都是一个很
0: 很有能量的人，
1: 就嚯嚯啊，嚯啊，嚯啊，你说什么都嚯啊，嚯啊，什么都好这样。
0: 嗯，那在制作这个夜婆这个专辑的时候，嗯、有没有什么你印象很深刻的事情？不管是好的或坏的，就是嗯，我们在
1: 我们在。录我的配唱的部分的时候，我跟小豪要求说，我希望可以跟我做上一张专辑的制作人合作，是请小肖赫硕、小硕来帮我配唱，因为柯志豪太爱讲笑话了。<笑>我说我没办法跟你工作啦，因为你都会，你你什么都蛮很好，阿继呀，最后很棒，很好听哦、喔。嗯对啊，什么都好这样，所以后来是萧贺是我小时候来帮我配唱的，是，因为那时候，嗯，因为我们已经有上一张专辑工作的经验，所以我们工作很快，我一个下午就可以唱两首，哦，然后怕有一次就是一次一一天,一,天一个下午晚上这样唱了四首，嗯，就就很很不知道，不知道是因为是母语的关系，嗯，就觉得。啊、哦，唱很快，因为以前录音的经验就一天唱一首，一天唱一首，就是很快啊。对。然后后来有发生一个事情是，唱错了一个字，是，要人命的字，所以回又回来重唱。重唱。那个字叫做“车”。嗯。莫将一时准莫假车。o
0: 、oh, k、okay. 嗯
1: 。啊，我们那时候第一个版本唱给人家唱成“莫将一时准莫假车”。Oh, OK。嗯。<笑>因为录完的时候有有先给几个比较熟练台语的老师先听，嗯，后来有个老师说这个一定要改，
0: 对，不然也许
1: 对啊，也许人家没没有注意到，可是这个错下去太。太糟糕了，
0: 对他那个国语叫做，这是在夜婆里面的歌嘛，歌词就无情的时候不吃荤的
1: ，欸、对，那是车,假车,车,车、嗯、假车，假车假车假财假车，嗯，就给人家唱成播假抽假抽败
0: 抽，就这个地方错是很要命的啦，<笑>对，要语义就不同了对，对啊，很不一样。刚刚巴奈提到说，录这个呃夜婆这个专辑的时候，其实很多歌是很快就录完成了，嗯、有可能跟台语有关系。
1: 没有，我觉得也有可能是因为我唱这些歌唱的很熟， 1 4年来我很爱唱这些歌，嗯、是，就是他那个这些歌内化在我的身体里很久很久很久，是，我觉得这也是一个更主要的原因嘞、欸，嗯
0: ，对啊，想要问一下哦、喔，唱歌这件事情，嗯，不管是因为之前你有唱过国语，嗯，有唱过母语的，嗯，好、喔，台语也是母语之一，嗯，然后有原住民的母语的。
1: 原住民的主语
0: ，主语的、okay 嗯、通
1: 常我唱原住民主语的都是比较，就是比较是呃没有那个意思的，没有那个，比如说桌子、椅子，这是今天、明天。我唱的都是比较是衬词的，嗯，就是一个感觉的，是。就是吼嗨呀，拿著弯着走，真的是那个是很古老、很古老，已经在这个岛上唱了千年万载的。衬词这样、嗯因，因为我是在台南出生的，是，所以当我回到部落的时候，我已经要上一年级了。OK， 我到部落以后，我才发现，哦，原来我是我讲另外一个语言的才对，嗯
0: ，但是我通通听不懂。也是后来才学的了
1: 。然后我们去上学，没有啊，我也没有学，没办法学，因为我们的族群人真的很少，哦、对，我们全世界也才一万人，嗯。但是我比较讶意的是，说像台语是就是全台湾有百分之七十可以使用这个语言，嗯、但是现在台语也走到断层嘞，对对对啊，很多不能讲的第一代都已经出生了，对，这是我觉得比较吓死我的，<以>因为我自己的族群我不能讲<是>这件事，我可以理解，是，可是那是那是相对在我小时候用。更主流的语言，因为我爸爸妈妈也不希望我们在台南会被欺负啊、嗯。所以学台语，因为听不懂会被人家欺负或什么什么什么的，嗯、就觉得一定要学台语比较对。是，可是现在居然台语也
0: 也就断了，而
1: 且我已经想了很久，为什么为什么没有台语幼儿园，没有台语国小，是台语国中，台语高中，台语大，我觉得。简单的说啊，就是我们的国家政策啊，
0: 嗯
1: ，就是还是太单一了啦。明明应该要有
0: 意识的去做这件事情
1: 。对、啊，明明我们都一直说台湾是一个多元文化的地方，<對>可是其实在文化政策上，其实还是非常非常的单一的。Okay. 真的，像客家话，客家人也没有学校啊，是是。是然原住民族群这么多哎、欸，原住民不是一组哎、欸，是现在有十六组，还有平埔族群这么多、欸、嗯。就是对于文化，怎么样，怎么样让文化被活回来？我们的生活里面的那个手段，嗯，嗯太太
0: 太太单薄了，对，也太单一了。对，待会我们跟我们的朋友继续聊一下哦、喔，<對>唱歌这件事情对他的想法，音乐这件事情，好像有些东西可以透过音乐传递出来。我们先稍微休息一下。Hello， 欢迎持续收听《波嘎奔瓜秀》哦。其实呢，对于巴奈来,来说，哎，台语是母语，然后呢，他用台语、用祖语、用国语来唱歌。只是说，不管哪一种语言，音乐对他来说，好像有一些些使命，或者是有一些些想法，是不是？嗯
1: ，
0: 因为我觉
1: 得有感觉，嗯，是很重要。所以，当我把我的感觉表达出来的时候，这件事情是很重要的，是，因为，因为不只是不只是那么单一的，好像是个娱乐、一个消遣。对我来说，它是一个讯息，嗯，从我这边要传送出去的一个很重要的媒介。之所以重要，是因为我觉得我想要表达的那个感觉是很重要的。比如说，<是>我们应该有一个更好的社会啊。对。比如说，我们应该要可以互相帮忙。嗯、我们应该要利他，通常都是这么说的。比<是>如说，嗯，不要大欺小。是，对，就这种很很简单的道理，我都都很希望。我可以用我的声音，我可以用我自己写的歌，把它讲出来。是，那就是很希望我们的社会可以更，其实就是更友善的、啊。嗯，大家大家的需求都可以被照顾得很好，然后然后彼此可以尊重，是，然后大家互相学习，
0: <是>这样是、那个、我觉得很好。我巴雷提到的友善，<笑>好像不只是人跟人。嗯好像人跟自然之间的友善也是你在意的、欸
1: ，比如说
0: 讨论到飞河，对啊,对啊,对啊这件事情，讨论到环境这件事情
1: ，对啊，因为我常常会想说，国家发展，国家发展，国家有没有问过我们？真的有要那么多发展吗？展啊、嗯，我们真的有要那么多钱吗？是我们真的有要买那么多鞋子吗？我们真的有要一直换手机吗？是为什么我们要一直被刺激？<对>我们也为什么？我真的觉得，因为我从很年轻的时候就就很清楚的做了选择，说我要当一个穷人，嗯，我只要可以活下去就好了。我我不要为这些外在的事物这么的焦头烂额。是，对我觉得我自己在很年轻的时候就可以选择了，可是国家很像无底洞、欸，哎，都没有办法选择、欸
0: ，哎，逼着你。
1: 对啊，就比如说我们这，我们不是才刚过了我们的选举是，然后我们的候选人就会说，啊，原住民狩猎哈，我们就是要保育野生动物啊，我们要让原住民，<笑>他们要，他们要纠正我们的文化是，可是这些候选人他一定万万没有想到山里面啊，就是国家的造林政策，把很大面积的。原来的森林拿掉，然后下去种流杉。是是，嗯、然后他那个原来的森林就是野生动物的栖地，生态被变化了，栖地被剥夺，然后去种野生动物没有办法，没有食物，然后非常干燥的流杉这<是>因为五六十年前，因为要电线杆嘛，对，所以很大面积在种流杉。山可是后来很快啊，电木头的电线杆很早就被淘汰了。那这里面当然还有牵扯到树苗的利益啊，嗯，你去砍草，你去照顾树苗长大的那个利益啊，那个都是很大面积的国家的钱在那里造林呢、欸。<對>那你在山下，在冷气房里听到造林，觉得很棒，嗯，可是这个就是剥，就是把野生动物栖地拿掉很，很
0: 很重要、很主要的原因呢、啊。嗯，其实，在节目一开始哦。呃，还没有开始跟大家聊之前，巴内刚来，然后呢 ，Run 就跟巴内聊到一件事情。其实我发现到，我们好像都注意到了社会上面对尊重这件事情，好像那个意识还是匮乏的。刚刚、嗯、提到了，其实如果假设你对于自然够尊重，你对于野生动物。你所以对于生态这件事情够尊重的话，其实你可以去多设想一点，而不是一昧的用自己的想法或自己的需求去改变这个环境
1: 。也不是啊，这这个就是整个，我觉得你谈到这件事情，其实是一个政治的议题啊。OK， 因为因为国家现在就是被财团绑架，<笑>国家就是合法的掠夺自然资源的。是，那为什么国家要掠夺自然资源？财团要开发，嗯、国家要开发，国家要发展，所以最后就是资本主义在绑架我们所有的行为跟思考模式。对啊，我说那人人就在这个这个回圈里面。
0: 对啊，最后问一下了，嗯、我们就跳脱这个话题来。好啊， 2 0 2 4年现在一年的开始嘛，你有什么样对自己的期许？嗯。
1: 三月的时候要继续去唱歌啊，唱歌，嗯，对啊，就叶婆想要再多巡回一些，因为这些故事都很有很有意思，
0: 嗯，
1: 就是因为我目前已经做了二十八场，我希望还可以做四五十场这样，是期许，主要是这个。然后到了五二零的时候，我们就会结束在帐篷的抗争，为传统领域画色办法的抗争，是就会回。台东重新生活，然后會花更多时间回到山上的家里，是这样。就是这、就是未来的人生几个很重要要做的事
0: 情。可能有些人知道，因为应该说喜欢巴奈，有在关注巴奈的知道，长时间目前多久了？一直在二二八。对啊，在一个月就七年。在一个月就七年了。嗯，说一下感想吧
1: 。因为小英。是第一个承诺要做好这些事的人，是。然后小英也跟原住民族群道歉，然后我们希望小英可以带着我们整个国家，把原住民族的转型正义、原住民族的历史正义拉上一个轨道，这样是。但是这七年就要过了，现在小英是做不出来。嗯，那新的新的新的国家元首应该也没有想要管这个事情，因为原住民族群的票就是太少。是，那我们常会说少数服从多数，可是它的前提应该是所谓的少数的需求都被照顾好了。嗯、我觉得我的心愿就是，我们的文化有它非常非常美好的地方，嗯、每一个族群的文化都有它非常非常美好的地方。<对>可是现在闽南台语也在消失，客家客语也在消失，很多原住民语言都在消失。如果你对于台语的消失呢，感觉很舍不得的话，我觉得你就会有机会体会为什么对我来说是那么大的痛苦。因为我们在消失的不是只有我们的语言，是，我们消失的是我们的家园，我们消失的是我们的吃的，我们的，我们跟祖先要在一起的那个，我们狩猎，我们是狩猎采集的民族。然后我们没有足够的空间，让我们可以继续狩猎采集
0: 。某一些连接会断掉
1: ，已已经没有连接，<笑>好残酷！我的部落有一个 seven，、嗯、有一个全家便利商店，<笑> <Okay> 有加油站，有农会，有……不来不来，有红绿灯，有斑马线，现在是我的部落。是，对啊，你你怎么想象一个原住民族群的部落是长这样？嗯，就没了。是，对
0: 。但是不管怎么样哦，我们还有音乐。因为其实让邀请巴奈来就是聊这件事情，因为巴奈透过音乐讲了很多人或许感同身受，哎，或许说不出口的感触与生命经验哦。嗯，那长久以来呢？音乐不管在情绪上面、在情感上面，或在态度上面，都是一个很棒的载体。透过音乐，我们可以跟自己对话，也可以陪伴自己、照顾自己。然后，透过音乐，我们也可以跟体质对抗，也可以动员情感，也可以传递诉求、喔。这就是为什么今天想要邀请巴奈来聊。那这一次他的《夜婆》专辑也说了旧时代的台湾人、台湾女性的某一些样貌样态，让我们去认识到说：诶，其实这些情感是台湾人。独有的美丽跟温暖，而且也是很深刻入里的顽强抵抗啦。最后面想要跟大家问一下，你听过巴奈的歌声吗？那原住民的音乐给你什么的感觉？那你印象最深跟社会议题连结有关的歌曲是哪一首？都欢迎大家能够留言分享。也在这边祝福巴奈哦、喔，新的一年2 0 2 4年，我们一起越来越好哦、喔。然后呢，就是专辑《夜婆》被更多人听到，带给大家更多的感触还有感动哦、喔。今天晚上非常开心，也非常感谢巴奈能够来到《笨瓜秀》，谢谢你来，谢谢谢谢巴奈。那下一周呢，还有下下周呢，因为马上就是农历年了哦、喔，所以呢会有两集新年特别节目。首先要登场的是我们命理大师谢元景老师，又来告诉我们新年开。运风水要怎么弄才可以开运跟招桃花哦？今天的节目就到这边告个段落了，很开心笨瓜望能够一直陪伴大家，那我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦 <Bye> ，拜。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏。并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《本瓜秀》的最大肯定，让《本瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。